0: Razão de Ser, com Mariana Oliveira.
1: Razão de Ser a começar agora na Antena 3 uh, e na conversa de hoje vamos ligar-nos. Um belo jardim, não é à beira-mar plantado, mas é à beira-viseu plantado. Sandra Oliveira é a diretora artística dos Jardins Efêmeros, que vão regressar a Viseu este ano, já daqui a nada, de 3 a 11 de julho, é Viseu. É o regresso para a nona edição, depois de uma pausa que, surpreendentemente, esta não teve nada a ver, pelo menos no início, com a pandemia. Foi uma pausa de outra natureza, mas agora os jardins... Florescem de novo com sementes lançadas, como habitual, para várias artes, sempre a música, sempre as artes visuais e sempre muito a ideia de, de experimentação. Sandra, olá. Olá. Obrigada, bem-vinda. Obrigada, e eu, Obrigada por, isto, por aceitares este convite. Tu estás aí no, no sítio onde, onde tudo se prepara, não é? Isso é uma espécie de torre de controle dos Jardins Efêmeros, este sítio. Nós estamos ligadas Sim. através de uma destas plataformas, não é? Que por estes dias as pessoas em contato. Há muita gente aí a passar atrás de ti. <risos> Onde é que estás, Sandra?
2: Olha, eu estou no Centro Histórico
1: de Viseu, numa loja que nós
2: reabilitámos há cerca de 10 anos. Uh, era, teve 34 anos fechada e, entretanto, viemos para aqui com máscaras uh, no período pré-Covid, portanto, máscaras para não termos o pó e hum, trabalhámos este espaço onde tiramos o que tu podes imaginar de porcaria e construímos um, um espaço multidisciplinar que nós chamamos Venha a Nós a Boa Morte porque estamos mesmo na Rua Senhora da Boa Morte e portanto Venha a Nós a, Boa, a Senhora da Boa Morte esta é uma rua onde era no século XV uh, o sítio onde estavam os cristãos novos portanto uma zona periférica da cidade e onde hum, havia múltiplas vidas e, portanto, é curioso estarmos aqui, uh, outra vez também, num sítio nas franjas, na parte quase underground, uh, nesta, neste caso na experimentação e na criação artística, mas estamos aqui com uma equipa grande, como tu podes ver, sem dormir, cheio de olheiras, mas com o coração uhum. absolutamente cheio. <risos>
1: Eu gostava de te perguntar justamente isso nestes dias E nós falamos no final da semana em que, em que a programação dos Jardins Efémeros foi apresentada oficialmente uhum. Uhum, Sabemos que estes momentos para as equipas que, que preparam estes uh, eventos grandes uh, é, é sempre um momento importante, às vezes de corrida contra o tempo para ter tudo -te uhum. um pronto a horas E por isso eu quero perguntar-te se nestes dias o entusiasmo supera o cansaço Ou estão ali ela por ela? Olha,
2: é uma mistura de, de, de sensações muito dispares mas há uma coisa que nós sabemos todos que é o sorriso nos nossos olhos não consegue ser apagado pelo cansaço estamos, há uma coisa muito bonita nesta equipa que é se um falha estamos todos a ajudá-lo e portanto estamos, somos todos bombeiros uns dos outros Estamos a trabalhar 14, 16, 18 horas por dia Já há dois meses Porque o, o stress maior é agora e no mês passado Porque há muita coisa de pré-produção Nós trabalhamos em criação artística Não é só apresentação, como vocês sabem Portanto, tudo o que é criar é tudo novo E portanto, tudo novo e Estamos a trabalhar com pessoas, sensibilidades Estéticas, maneiras de ver o mundo E tanto daqui locais como nacionais como internacionais e é preciso ter uma grande disciplina mental para podermos orquestrar, no fundo, um trabalho interdependente, que são as atividades dos jardins e fêmeros, não é? E, portanto, como as atividades não se fazem sem pessoas, há uma relação também de interdependência muito grande nesta equipa. É uma equipa, curiosamente, nós aqui estamos oito, sete mulheres e um homem, e portanto a direção a direção artística é feita por uma mulher que sou eu e toda a parte de, de toda a produção também é feita por mulheres e só a, parte, a
1: questão técnica do diretor, diretor técnico e o diretor de som é que são homens aconteceu assim ou foi ou foi alguma coisa que tu premeditaste com esse objetivo? não aconteceu assim Aconteceu assim, mas também tem esses valores
2: muito integrados na minha cabeça, portanto, a misoginia existe e, portanto, temos que também ser um fator ou um meio para podermos atenuar essas diferenças, não é, entre as igualdades e as oportunidades e, portanto, isso é para mim essa matéria sempre esteve muito presente na nossa direção artística, na questão da igualdade também de género e principalmente a Carta dos Direitos Fundamentais do, do Homem, são valores que nós nunca abdicaremos e sempre lutaremos para que se mantenham num século XXI complicado nessa matéria, como nós todos sabemos e, e, portanto, é claro que isso tem que se refletir na equipa e na programação, portanto, senão éramos uma fake news, não é?
1: Uh, já vamos falar de alguns momentos uh, da, da programação que foi apresentada para este já para início de julho Mas antes eu gostava, Sandra, de, de começar uh, por uma espécie de jardinagem básica sim, Que sim. é, para quem nos ouve, o, o que são os jardins efêmeros Eu tenho ideia que a palavra festival não é bem a vossa preferida para descrever não. O, o que se passa em Viseu nestes dias Há outra melhor, ah, que são os jardins e efêmeros. Ora
2: bem, eu não gosto de usar a palavra festival, porque o festival etimologicamente está correto, mas como é hoje usada e empregada, é mais um local fechado de celebração, normalmente é sempre de música ou de alguma estria, e portanto o que eu gosto muito mais de, de, da palavra que é uma realização uh, portanto nós reali... não é um evento porque não ocorre eventualmente, ocorre todos os anos salvo aquela pausa que tu mencionaste e muito bem e portanto não é evento não é um festival é uma realização de várias atividades uh, muitas interdisciplinares outras transdisciplinares outras só de uma disciplina e portanto é Há uma relação entre o que é que é, no fundo, os jardins e Femos? Os jardins e Femos são uma realização que tenta, através das artes, portanto, usa as artes como um instrumento e não como um fim, para relacionar as comunidades. Ou seja, e, e, e no fundo também com essa relação promover o espírito, o espírito crítico e também sensibilizar as pessoas para a experimentação porque é na nossa opinião que sem a experimentação em qualquer área, independentemente seja na, tecno na área tecnológica, na ciência, nas artes, não há evolução. Não é? e, portanto, há de, há, tem que haver sempre uma inscrição de experimentação e de investigação em qualquer área do saber para desenvolver as competências humanas e para podermos uh, nos transformar uh, com outras sensibilidades não é? e portanto no fundo eu gosto de, de, de achar que é um encontro é um encontro de sensibilidades locais, nacionais e internacionais de várias maneiras de interpretação do mundo e, do, e dos lugares que de, que de origem e dos lugares onde estão a ser apresentados e, e nessa relação Crescermos todos em conjunto, tanto públicos como artistas.
1: Essa ideia da experimentação de que tu falavas, que é muito importante para, para quase tudo, para tudo o que acontece nos, nos jardins efêmeros, nós, às vezes, colamos la imediatamente, essa ideia do experimental colamo imediatamente à, à ideia do, do, dos emergentes ou dos certo. artistas emergentes. Não é necessariamente assim, não é? Prova disso, são claro. é alguns momentos da programação, do, nomeadamente um encerramento, com um artista sempre emergente, na verdade, chamado Rui Reininho. Mas queria, queria perguntar-te isto, a questão da, da, da experimentação ou do experimental sim, sim. não tem necessariamente a ver com, com o novo, de certa maneira? A questão,
2: a questão da emergência, a emergência... A emergência é uma palavra onde cabe tudo e não cabe nada, não é? E, portanto, o que nós definimos, por exemplo, este ano como critério de emergência na área das artes, na música, por exemplo, nós lançámos uma call para os valores emergentes, nós definimos como projetos que tenham pelo menos um álbum editado. Ok? E, portanto, uh, podem ser outros. Não quer dizer que nós tenhame, que tenhamos a, a, a relação certa do que é emergente, mas temos que balizar o que é que... Mas torna-se um, é um critério, o objetivo não, é? objetivo, não é? E, portanto, a experimentação não tem a ver com isso. A experimentação tem a ver com a investigação e a exploração, da música e dos instrumentos é para a composição, uma nova composição. E, portanto, nada tem a ver com o início de carreira. Tu podes, tens músicos de, experimentais com 90 anos e com uma carreira de 60. O que tem a ver, eu, eu até gosto mais da palavra exploratória, e que muita gente não gosta, mas eu, eu, eu acho mais adequada, porque o que a ideia de prescrutar novas novas eh, organizações e novas composições e novas abordagens ao, ao que é um tema sonoro, uma composição, ou, ou uma pauta ou um texto, no fundo é o que é que se pode acrescentar em novas linguagens musicais e, e novas sonoridades que podem ser, podem ser oriundas de uma pessoa que lançou o primeiro álbum, como pode ter 90 anos, não é? Quer dizer, e falaste muito bem, ou seja, o, o, o álbum 20 mil éguas submarinas do Rui Reininho, o que eu costumo dizer é que é um, um, é um futuro, é um, sei lá, é um regresso ao futuro do Rui Reininho, este álbum... É um álbum fascinante do Rui Reininho porque há, uma, há um reaprender na minha opinião isto, portanto, é a minha opinião na minha opinião há um reaprender do eu e um conforto do eu que o Rui Reininho teve na composição deste álbum que tirou todos os layers de, durante 20, 30 anos do Star System que ele, onde ele estava inserido e, portanto, foi uma, um regresso a um futuro mais, como direi, com, com a palavra, novamente, com poemas belíssimos e com o fulgor que eu fiquei muito impressionada e, portanto eu tinha outra, outro concerto marcado para o final e quando eu descobri este álbum eu tive que dizer não, tem que ser o Rui porque a música portuguesa tem que ser celebrada desta forma e da sua renovação, renovação pós-Covid vir assim esta bomba foi um prazer enorme ouvir um, este álbum pleno de músicos extraordinários e portanto vai ser aqui como sabes a, a estreia absoluta com a sua composição Uh, total, eles vão fazer uma pré-apresentação na Madeira, com três músicos, mas o formato final será aqui a primeira apresentação e que encerrará os Jardins e Femos. Uh,
1: depois disto, não podíamos senão ouvir um pouco dessas 20 mil éguas submarinas. Vamos fazer aqui uma pausa breve com o tema Animais Errantes, foi o primeiro que conhecemos deste disco, que tem algumas horas, saiu nesta... No final desta semana em que, em que estamos a conversar, uh, o Rui Reininho vai tocar nos Jardins Efêmeros no dia 10 de julho. 10. 10 de julho, é isso? Exatamente. 10 de, de, julho, julho. No parque Sim. de julho, no Parque Aquilino Ribeiro, em Viseu. Vamos ficar com o Rui Reininho e já voltamos para a conversa com a Sandra Oliveira nesta Razão de Ser.
0: Animais errantes, animais recentes, assumem os erros, assomam os muros, desertos, mas comodantes. Crenças, tocadas impropriamente, tão criticadas, orelhas furadas, estradas frustradas, comodantes, comodentes. Crianças, como te sentas, como te sentes, como te sentas, e como te sentes. Sois vós animais correntes, jovens. Inexperientes maduras, entradas rejeitosas docentes e velhos, com seus oasis, em
1: Animais errantes do álbum 20 mil éguas submarinas. É importante fazer a pausa, são 20 mil éguas submarinas. <risos> uh, é o novo disco do Rui Reinin, que vai ser apresentado a 10 de julho no Parque Aquilino Ribeira, em Viseu. E uh, estejam atentos porque a Antena 3 também vai ter a câmara apontada para Viseu uh, nesse dia. A Sandra Oliveira uh, é a diretora artística dos Jardins Efemos e é com ela que estamos uh, a conversar uh, esta manhã aqui, aqui na rádio. Eu falei do, do Parque Aquilino Ribeiro, Sandra. Este ano, parece-me que ele vai ser um... Até por força das circunstâncias pandémicas que vivemos, vai ser um centro mais central do que é costume nos, nos jardins efêmeros. Portanto, o jardim vai passar os jardins vão passar-se também em grande medida neste, neste lugar. É isso? Certo, é. É, é isso nós... Nós estivemos a
2: pensar e, e, como deves imaginar, temos que tomar decisões, não é agora, é em fevereiro, não é? E, portanto, em fevereiro nós não sabíamos qual era o ponto de situação em termos da questão pandémica e, e portanto, nesse contexto para tomar decisões, achámos prudente uh, podermos uh, estar num espaço em que permitisse a sua circunsc... circunscrito, não é, para podermos ter todas as regras de segurança que a DGS pudesse que a DGS permite e portanto nessa altura já estávamos a garantir em fevereiro no cenário pior os 20-30 metros quadrados por pessoa e portanto felizmente as coisas têm corrido muito bem para Portugal. E estamos portanto num, numa altura em que vão ser muito mais simpáticas a, a forma de nós podermos estar uns com os outros e temos um espaço absolutamente incrível que eu acho também é muito importante depois de uma altura tão crítica para nós humanos estarmos dentro confinados em casa e podermos estar a usufruir espetáculos num, num espaço verdejante cheio de árvores com umidade com água com lagos e podermos ter estes concertos e estas e esta relação um com o outro com os nossos amigos com essa partilha fundamental de, da felicidade de estarmos com os outros através de vermos através da música através das artes eu acho que vai ser um cenário idílico indicado e seguro e, vamos também ter uma surpresa que eu acho que é que acho que vai ser engraçada que é a criação de dois palcos específicos portanto, este ano vamos ter dois palcos, não só um é o palco Iucali uh, e o palco Ninhuras portanto, temos dois palcos uh, bastante distantes um do outro, mas no mesmo parque da, da cidade o palco Iucali uh, é uma construção minha e do arquiteto Ricardo, o palco Iucali e o Ninhuras, perdão é uma criação minha do arquiteto Ricardo Afonso, em que tentámos também harmonizar os, os lugares com as sensibilidades musicais e com a multiplicação dos espaços eh, verdejantes. E portanto, criámos estas duas. E o Cali, porque é que dei-lhe o nome de Cali? porque é o nome de uma canção do Carte em que falam de uma ilha, de uma ilha misteriosa, uma ilha onde está tudo em harmonia, uma ilha onde há prazer, amores. E a canção acaba a dizer que não há, que aí o Cali não existe, que é, um, que é um sonho, que é um uneclercie, e que aí o Cali não existe. E eu acabo o meu texto a dizer que, durante esta semana, o Cali vai existir em Viseu.
1: Vai existir não só Yucali como também Ninhuras, vai, se vai tornar um lugar, não é? Sim,
2: é, eu acho que é importante nós recriarmos lugares nos não lugares ou recriar percepções dos lugares, portanto, criar um palco que Cali que é o melhor que não existe, e o Ninhuras e fixá-lo num lugar. Foi a partir também de um, de um livro do poeta Daniel Jonas que eu tirei esta citação do Ninhurs, que estão Podem ver tudo no site. No nosso site que é o www.jardisifemnos.pt, onde temos toda a, a informação, quer por categorias, quer por dias, portanto está tudo lá organizado. Podem partilhar, porque tem aquelas aquelas coisas da partilha mesmo por e-mail e por WhatsApp, de evento a evento. E portanto toda esta informação está lá, toda a informação de todas as obras também estão lá. Podem ver depois, podem pesquisar, imaginem na rubrica de som. Uh, vão, imagina, querem ver o Rui Reininho ou a Lira Pramuk entram nessa página tem tudo o que é da Lira Pramuk, por exemplo Instagram, Facebook, Soundcloud site, tudo e portanto podem retirar logo um perfil do, dos artistas que vão estar uh, presentes em em Viseu e portanto tentámos fazer esse trabalho que é um bastante, parece fácil mas é um bastante complexo em termos de a simplificação das redes para podermos trabalhar melhor com os mais jovens e estamos, estamos muito contentes com o programa balanceado, na minha opinião entre as presenças internacionais com as presenças nacionais com os valores consagrados com os valores emergentes e portanto penso que é um espaço múltiplo, diverso muitas sensibilidades e muitas estéticas absolutamente tispas e estamos muito felizes por
1: apresentar este programa a Portugal deixa-me voltar ali ao, à, à vossa geografia principal deste ano, o Parque Aquilino Ribeiro onde vai, estar, onde vai estar julgo eu, uma, uma instalação do João Louro artista plástico, artista visual muito ligado à palavra também, a palavra e as linguagens que são o vosso mote para a edição deste ano queres dizer-me o, que é que, o que é que o João Louro vai plantar no, no Parque Aquilino Ribeiro?
2: Ora bem, o Parque Aquilino Ribeiro é uma peça absolutamente incrível de, do património natural de Viseu. E, entretanto, no ano passado, caiu um carvalho absolutamente antigo, belíssimo, que já estava com umas cores interiores, com um coleto que parecia a ferida calvo. Eu chamava o carvalho a nossa ferida calvo. Que tinha um colete metálico a suportá-lo interno apropriado e no ano passado que caiu hum, e entretanto como a questão era a palavra e as linguagens nós já tínhamos conversado com o João porque nós achámos que era um dos artistas portugueses que poderia veicular melhor, exprimir melhor através das artes visuais esta ideia da linguagem e das Palavras, que é um dos melhores artistas portugueses que trabalha exatamente nessa temática. E, portanto, o João vai produzir uma peça uh, em aço, uma escultura de grande escala para se relacionar com essa uh, árvore que morreu. Portanto, eu não vou desvendar uh, mais nada porque eu acho que é importante ter esse impacto dessa relação entre, entre a peça do do João que estamos muito felizes de poder uh, criá-la, com ele, aqui, e, e o, um, o Relevado e esse carvalho. Portanto, vai ser, no fundo, uma um túmulo e uma celebração da vida uh, do nosso património
1: natural de Viseu. É uma instalação que vai ficar ou que ou que se vai embora com os jardins efêmeros?
2: Ela é uma, é uma instalação que foi preparada para ficar definitiva, Uh, sendo certo que como nós temos pouco dinheiro e o João foi bastante incrível uh, nós fizemos um, um trato em que depois de ele vender a peça uh, ele tem direito a ficar com a peça porque nós estamos aqui para apoiar a criação artística e não para a apropriação das peças portanto foi esse trato que fizemos com o João gostaríamos muito que ela ficasse e portanto se a nossa Câmara Municipal de Viseu a quiser comprar ao artista era um privilégio,
1: mas isso depois já é com, entre o artista e, 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 e os compradores. Sandra, quando riachos se enchem, fluem poemas. Quando riachos se enchem, fluem poemas. Quando riachos secam, empilhamos pedras. São palavras de Gary Snyder, poeta e ensaísta americano. Uh, queres dizer-me o que é que tu lês nestas palavras que vos serviram, julgueu, de, de inspiração?
2: Hum, portanto nós eu sou uma enorme fã de Gary Snyder tanto na obra como na pessoa que ele é portanto um grande ambientalista ecologista e portanto achei que era um, com as palavras e linguagens eu sei que poderia ser poderíamos servir-nos da obra dele para criarmos essa relação com o nosso público e sendo e, portanto, normalmente os editoriais são tão maçadores em que estamos ali a fazer aquela a revisitação da programação toda para para tentarmos vender a nossa o nosso produto. Nós achamos que deveria ser um poema para podermos ter todo este espectro de possibilidades de interpretação que esse poema nos dá. Portanto... Porquê é, é que escolhemos este poema? Porque ele, de facto, é lato, é muito lato. E traduz para mim a melhor relação poética que eu poderia oferecer. Eu como pessoa, porque fui eu que o escolhi, neste, neste caso fui eu que o escolhi, para podermos para ser um ponto de partida para esta esta diversas linguagens que vamos ter e diversas formas de como a palavra vai ser trabalhada nesta programação, portanto utilizar um poema curto, quase não há mas tem uma sonoridade quase, uh, quase assim, e deste grande poeta, com uma grande subjetividade epa, acho que é a coisa mais melhor que se poderia fazer para servir este, esta questão da linguagem e das palavras. Portanto, eu, quando fluir, os rachos fluírem e
1: nós empilharmos pedras, tudo depende de como é que nós as empilhamos. Gosto desta metáfora. Não querendo fazer desta conversa um desses tais editoriais maçadores, eu gostava de te pedir... Algumas pistas para quem neste momento for ao, ao vosso site e começar a passear por algum desses separadores: o som, as artes visuais, a arquitetura, o cinema, o teatro. Queres deixar-nos algumas pistas? Já falámos aqui de alguns deles, é o Rui Reininho no encerramento. Queres deixar-nos algumas pistas sobre o que é que vai acontecer nestes Jardins efêmeros? Quero! É
2: Quero muito. Um... <risos> Olha, uma coisa que eu acho que é bom, e hoje até fizemos uma publicação sobre isso, é que, como temos cerca de 200 atividades, a tua visita do jardim pode ser absolutamente diametral à minha. Ou seja, não há... Tu podes desenhar o teu próprio jardim, o teu próprio percurso. E, portanto, é muito... É... É... O desenho foi feito para, uh, pelo menos, um, uh, qualquer pessoa vai gostar de uma atividade uh, e não pode nunca ninguém gostar de todas as atividades, porque uh, algumas são opostas. E, portanto, esta, esta diversidade uh, de abordagens também me interessa e acho que é uh, importante para haver relações intergeracionais uh, a, a viverem os jardins. E, portanto... Vamos ter, ter três polos muito importantes uh, nos jardins, que são o parque aqui ali no Ribeiro, onde acontecem a maior parte dos concertos. Vamos ter 24 concertos. E depois vamos ter quatro espetáculos uh, no Teatro Viriato, onde a lotação é muito menor, como devem imaginar, portanto vamos ter 100 lugares. Os bilhetes vão estar disponíveis apenas no dia assim que a bilheteira abrir. Os bilhetes são grátis, portanto, todos os espetáculos são grátis, sendo certo que só no dia é que se conseguem os bilhetes para evitar que se retirem. o que é que aconteceu nesta pandemia terrível foi que as pessoas acautelavam os bilhetes antes e depois havia espetáculos com 100 lugares e só estavam 30 ocupados. E, portanto, quem quiser ver o espetáculo verá, por certo, o espetáculo que pretende. E eu sugeria, então, que há um espetáculo que eu acho muito bom, que é na terça-feira, dia 6 de julho, no Teatro Viriato, que é um espetáculo híbrido da Dasha Brush, o Valentim Sin e Alex Guevara. Portanto, a Dasha é uma artista que vem do tecno. O Valentim Sin é bailarino profissional... Uh, e vai fazer uh, ele é russo uh, com a, a Bolshoi também e, hum, mas ele vai fazer botou portanto é uh, um, 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 um programa de dança também e o Alex Guevara vai fazer uh, imagem generativa uh, o espetáculo é híbrido porque a Dasha Rush, para quem não sabe também fez o curso de um, dança profissional e portanto eles vão mudar os, pap os seus papéis o Valentim de Sino vai fazer canto gutural a Dasha também vai dançar portanto invertem-se papéis transformam-se em seres híbridos é um espetáculo que eu vi chama-se Territoire FMR, vi em Berlim o primeiro o cardinal I, há cerca de dois anos quando éramos vivos no tempo em que éramos vivos e vi esse espetáculo e foi um espetáculo muito... A palavra também tem um, um, uma forte, um forte impacto neste trabalho e achei que era uh, um, uma peça estrutural e é a primeira vez que nós podemos também usar peças em contexto fechado porque esta peça não poderia ser nunca vista em espaços abertos e o Teatro Direto, com esta parceria ótima que estamos a fazer, e muito profícua com, com o Teatro Feriato permitir nos esta relação de trazer quatro espetáculos que não poderiam ser vistos se não fossem em sala fechada, portanto eu proponho-vos que vejam muito bem a programação do Teatro Firiato hum, há nomes se me disseres pessoalmente qual é o concerto que eu quero ver porque há a Sandra Oliveira pessoa e há a Sandra Oliveira diretora artística numa só mas aquilo que eu tenho mais hum, curiosidade, porque nunca vi ao vivo, é o concerto da Heather League, que será na sexta-feira, dia 9 de julho, no Parque Aquilino Ribeiro. A Heather League uh, esteve em Portugal em 2017, salvo no, erro, no Jazz em agosto da Gulbenkern, mas esteve no, fez um concerto em duo. E é a primeira vez que ela vai estar em Portugal, uh, uh, a fazer um concerto dela, da, da Heather League, com canções novas, que nunca foram editadas, e outras canções que estão a ser preparadas mesmo para o Parque Aquilino Ribeiro. Ela é uma criatura bastante especial, uma feminista também, e, portanto, ela está a estudar a geografia, os sons do parque, para poder fazer um espetáculo em consonância com o habitat natural daquele lugar. E, portanto, estou muito expectante pessoalmente sobre este concerto. Estou muito com muita vontade de ver o Marco Franco no meio das árvores, a, a, com aquele piano a, a soar por todo lado. Estou muito expectante sobre isso.
1: O Marco Franco que vai que vai tocar mas vai ter também uma fazer também uma perdinha nas artes visuais não é há também uma exposição sim, com sim. desenhos dele o Marco Franco
2: uh, é na minha opinião um dos seres mais sensíveis da cultura pop portuguesa da cultura portuguesa uh, e uma, uma pessoa extremamente delicada e portanto uh, tanto no piano ele deixou a bateria mas agora estas obras do piano são absolutamente tocantes e, e ele tem uma obra que há quatro anos para cá tem cada vez mais trabalhado todo esse, uh, o desenho e, e eu tenho acompanhado a obra dele e, um, e acho absolutamente fascinante a maneira como ele desenvolve os desenhos, uh, rit o ritmo com que ele trabalha o desenho a emociona -me. E, e, portanto, eu infelizmente não vi a exposição que ele fez na ZDB, só vi há dois anos, não consegui ver. E, e, e foi antes dessa exposição que eu o convidei para fazer essa exposição em Viseu, que ele aceitou de imediato. Portanto, é com... E vamos também ter uma peça do João Pais Filipe, também uma instalação uh, visual sonora, não é? De, de uma peça dele. Porque eu, eu gosto desta. Desta questão híbrida das artes, o que é que é música, o que é que é arte visual, qual é o limite, onde é que acaba, onde é que começa a outra. Eu gosto desta indefinição, o de não termos uma caixa fixa para o colocar. E, portanto, porque é nessas zonas, muitas vezes, de cor, que se encontram novas linguagens que, que nos fazem evoluir como seres humanos e, portanto, estou muito contente que isso aconteça que o Marco vai estar cá a semana toda e estou também particularmente feliz com duas residências que vão acontecer em Viseu, no Teatro Viriato uma delas é com o André Gonçalves o português André Gonçalves, que é designer e músico ele também cria um dos melhores ele é criador da ADAC System ele faz sintetizadores modulares para o time Hacker, para vários artistas internacionais. Portanto, ele constrói os melhores, um dos melhores e mais bonitos também, é preciso dizer que são lindíssimos, os sintetizadores modulares, que é ele que os produz. E vai ter um encontro aqui com o Sudo Sainz, que é uma figura da música espanhola, que tem, tem editado mais de 100 discos, faz música para dança, para cinema e portanto é uma figura incontornável da música contemporânea uh, espanhola e os dois vão embrenhar se numa, numa residência que culminará com um espetáculo que eu penso que irá sair uma colaboração em disco eu estou com essa convicção e que penso que depois conseguiremos mais tarde fazer também o um concerto no Rainha Sofia para fazer uma segunda apresentação neste concerto este concerto infelizmente era para ser se não fosse o Covid uma experiência que eu gostaria muito de fazer mas o Covid não permite que era, o concerto deveria ter início uh, quando a luz acabasse uh, portanto não tinha hora marcada quando a luz acabasse começaria o concerto e acabaria quando a luz iniciasse o dia e, portanto, era um concerto de noite onde nós iríamos distribuir chás e fruta e para as pessoas terem uma experiência na floresta imersiva. Mas, como o Covid não permite, vamos ter um concerto em formato normal e que mais tarde fazemos outras experiências em que nós possamos estar mesmo juntos uns com os outros.
1: Ok, mas ficamos com essa possível experiência na cabeça para futuras experimentações do, dos jardins. Já ficamos aqui com uma boa dose de sugestões para vos fazer ir ao site, ao, às páginas dos Jardins efêmeros, pesquisar o que vai acontecer ao longo destes dias. Uh, Sandra, falámos ali no início da pausa, não é? Os Jardins efêmeros estiveram em Pousil durante dois anos, quase três anos, uh, Uh, um deles foi o ano de todas as paragens 2020 uh -huh. Dois um, anos. Duas, edições. Exato, duas edições a pausa foi produtiva há ah, aqui é uma ironia engraçada que é a associação que organiza que organiza o Jardim ZFM chama-se Pausa Possível esta pausa foi necessária? certo <risos> <risos> olha, eu
2: ora bem a pausa foi imposta porque nós nesse ano não conseguimos angariar o... os financiamentos que nós necessitávamos mas o que interessa aqui agora é o que é que fizemos com ela, não é? Com essa pausa. E, portanto, o que, nessa pausa possível, o que fizemos foi uh, tentar uh, amadurecer uh, procedimentos e, e tentar uh, uh, que o tempo não nos atravanque e não nos atropele. Uh, ou seja, conseguirmos fazermos de uma forma mais equilibrada, uh, apesar de estarmos tensos e com muito trabalho, como tu sabes, mas de uma maneira mais segura, uh, tanto em termos de estabilidade de equipa uh, como de, de estabilidade de processos de implementação. E, portanto, foi um ano bom de pousio no fundo e para percebermos que temos ainda muito que fazer ou seja, identificamos que de facto o nosso trabalho ainda, ainda não tem 10 anos e portanto para fazer alterações grandes sobre os léxicos que nós achamos que Viseu e Portugal merecem em espaço público ainda há muito, muito, muito que fazer e estamos aqui para darmos o nosso contributo, claro
1: Sandra, falemos de Viseu, que é a tua cidade também, para além de ser a cidade uhum. onde trabalhas. Uhum. É a tua cidade, tu és de Viseu, é a tua cidade desde sempre, tu nasceste aí, viveste aí, é a tua geografia sentimental principal ou tens outras?
2: É muito curioso, tu estás-me a dizer isso, porque toda a gente que me conhece pela primeira vez ou, ou que não me conhece aqui de Viseu pergunta: mas estás de Viseu? eu sou, é que não pareces. E porque, mas eu sou de Viseu, nasci em Viseu, na cidade de Viseu, saí para estudar fora. Felizmente, o meu trabalho de design e, de, e também de trabalhar numa galeria que eu fiz a direção artística de uma galeria de arte contemporânea com António Henriques e que nos permitiu fazer muitas viagens mentais e físicas no, no mundo. Mas eu costumo dizer uma coisa que é muito próxima daquilo que é a minha natureza, que é o meu coração está em Viseu, a minha razão está em Berlim. Ou seja, eu não sou feliz sem nenhuma. Eu sou só feliz com as duas. E, portanto, eu adoro viver aqui. Há uma proximidade e um tempo... Uh, em um espaço diferente do que há numa grande cidade como Lisboa ou seja, eu venho a pé para o meu trabalho eu sair daqui do meu bunker onde nós estamos estou a ouvir os passarinhos uh, a chilrear, conheço as minhas vizinhas todas pelo nome tenho vizinhos desde os 89 até aos 13 uh, e portanto esta, esta ligação e estas empatias uh, para mim são muito importantes de eu tenho um real sentimento de pertença ao lugar e aos afetos dos lugares que ocupo e tenho também, decorrente da minha profissão, também um cuidado muito grande na relação com a arquitetura, na relação com o urbanismo e, portanto, todos esses interesses para mim eh, têm que convergir eh, e nesta cidade unificam-se de uma maneira que eu acho que é das melhores, ainda das melhores, apesar de ter muitas fragilidades, como outras têm esta para mim ainda é uma cidade com uma boa qualidade de vida eu também costumo dizer que só vivo em Viseu porque posso sair de Viseu ou seja eu também posso e vou trabalhar muitas vezes por fora estou dois meses para ir em Berlim tanto para trabalhar como para, para ver algum, alguns projetos trabalhar com artistas fazer algumas pesquisas e, portanto, sou uma vizinhança de gemas, sim, mas uh, falta-me sempre, uh, preciso daquele uh, ar soturno do inverno de janeiro de Berlim para me densificar a minha, um, o meu lado negro e o meu lado mais
1: que de, de criadora. Onde é que começa essa tua ligação a Berlim? Qual é o primeiro impacto?
2: Olha, se queres que diga, não. Acho que é. Acho que foi.. tinha para aí 20 anos. É uma sensação de pele, sabes? É uma sensação de pertences a um lugar muito estranho. Que é tu chegas a um lugar e sentes-te em casa. Aquelas pessoas são as tuas pessoas. Aquela, aquele movimento, a, a, a largura, o desenho. Uh, os passos verdes uh, 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 até uma certa o uh, 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 um cosmopolitismo mas, mas não é acelerado como nem é, nem é aos berros nem é aos gritos é uma coisa muito mental uh, mas depois, eu estou lá mais do que um mês e meio também, meu Deus, pá, eu quero-me vir já embora porque pá, preciso do sol e preciso da afetividade e desta relação com os meus vizinhos, portanto, como é, quando é que começou? Quando comecei a pensar e a ler e a, e a sentir a proximidade da criação
1: artística há 20 anos atrás. Tu chegaste a licenciar, tens gestão de empresas, isto é verdade? Sim, eu venho,
2: eu venho da gestão e, entretanto, fiz muitos projetos de para a União Europeia de uma empresa de consultoria ao mesmo tempo fazia fui convidada para fazer a direção de uma galeria de arte porque eu sempre trabalhei e os, os meus interesses eram artísticos e entretanto fortei eu achei que era mesmo péssimo, uma péssima ideia eu estar a trabalhar em gestão porque eu gosto eu gosto, eu, eu gosto de, de, de matemática, eu gosto de raciocínio abstrato, eu gosto de física são disciplinas que me interessam e, portanto, mas depois o trabalho em si não era muito aquela coisa que me fascinava e então três amigos decidimos mudar de vida um era advogado, outro era engenheiro de sistemas eu vinha da gestão e montámos uma loja de design e uma galeria de arte em Viseu e fomos tentar ser felizes fazer aquilo que gostamos Conseguiram? Conseguimos, fizemos Sim, conseguimos, conseguimos. Nós criámos em 2002 uh, uma loja de design uh, de produtos nórdicos, de, uh, nórdicos e alemães também, de design mais contemporâneo e tínhamos um gabinete de design de interiorismo e criámos muitos, muitos projetos na área do de, de design de interiores que nos dava dinheiro e onde gastávamos era na arte contemporânea. <risos> Portanto, é, fizemos muitas muitas, fizemos algumas exposições importantes aqui em Viseu. As exposições eram site específicos, portanto eram feitas para as galerias e tivemos, tivemos aqui artistas nacionais como o Rui Chafes, Pedro Cabrita Reis, Julian Sarmento, a Pedro Calapesa, Gabriel Virgaria, o João Queiroz, o Tomar, o Vitor Pemar entre o André Cepeda muitos artistas que nós fizemos essas exposições de arte contemporânea aqui em Viseu e que representámos também Portugal na Arco durante vários anos e na Feira de Arte de Lisboa. Portanto, tivemos um trabalho aí bastante importante para Viseu porque na altura não havia nenhuma galeria de arte contemporânea em Viseu e, portanto, conseguimos fazer este, este trabalho bastante importante também não havia nenhuma loja de design quando a fizemos e, portanto, não, havia, desculpa, havia Altamira havia Altamira e nós fomos a segunda mas com uma abordagem completamente diferente Pronto, e tivemos oito anos nessa galeria e eu quis com essa experiência ou seja, o que é que me permitiram esses oito anos foi ter uma grande experiência em produção ou seja, eu conseguia construir casas, uh, museus, uh, na área do design. E depois também fazia a parte da direção artística numa galeria com o Tó, é que era o diretor artístico, mas eu fazia, desenhava os, os, uh, os stands e fazia, fazia com ele esse trabalho. E um, o que é que me permitiu? Ter um, um grande espectro de como é que era a arte contemporânea e o design e o que é que eu me percebi e que para mim foi fulcral que era a arte contemporânea estava mesmo a destritar nichos portanto eu sempre achei que tínhamos que tornar mais acessível a arte contemporânea e a criação artística aos públicos aos públicos e portanto a me vir epá não vamos ser dos museus vamos ser das galerias e das feiras bora para o espaço público vamos dar o peito às balas porque quando tu, ou seja, um white cube ou um museu é uma zona de conforto muito grande porque tu sabes que os teus públicos conhecem os códigos e conhecem as linguagens e portanto quando tu avanças para um espaço público eu acho que a salvação da criação independentemente de que aspecto força, seja científica Uh, tem que ser comunicada ao público para perceberem o quão necessária ela é e, e, e o quão fundamental ela, ela, ela é nas suas vidas. Por exemplo, só agora no Covid é que nós percebemos que se não fosse a ciência podíamos estar todos mortos, não é? E, portanto, e, e ainda assim há uma grande desconfiança sobre a ciência e um grande... Uh, e um grande desrespeito não é desrespeito mas não lhe dar o lugar uh, de fundamental e estruturante para o desenvolvimento humano que é o lugar da criação científica e portanto tentar comunicar isto com os públicos e, e fazer uh, passar esta relação de criação uh, dos artistas uh, e dessa bondade que é criar porque para mim é um ato de amor e de bondade a criação é fundamental para poder haver também um certo um, um respeito pelas nossas profissões e para perceber o quão é necessária essa profissão para o desenvolvimento humano.
1: Sandra, a última coisa que te quero perguntar, uh, remetendo-me ao, ao, ao nome deste programa que se chama a Razão de Ser, eu gostava de saber qual é a tua, uh, tua razão de ser.
2: A minha razão de ser? A minha razão de ser é uh, ser o mais... Uh, como te direi isto? Não me, não me mentir a mim nem aos outros não me mentir não me violentar nem a mim nem aos outros ou seja esta questão que eu te estava a falar sobre a questão da generosidade e da bondade da criação nos tempos que correm no século XXI há sempre constantes travões e que te tentam sempre desviar para outros caminhos que não é o teu e é que não é aquilo que tu precisas e não é aquilo que tu Uh, queres também uh, propor às outras pessoas essa esta, esta perspectiva e portanto a minha razão de ser é tentar uh, não me mentir e por, e por isso não
1: mentir aos outros Sandra, muito obrigada por esta conversa obrigada, eu quero é pedir-te ainda antes de, antes de, de fecharmos, quero pedir-te que nos sugiras uma, uma música, uma canção que possa encerrar esta conversa não sei se a tua vida tem uma canção propriamente se está alguma com esse estatuto mas o que é que nos podes sugerir para ouvirmos?
2: Olha, eu sugeria uh, eu, tu, tu pediste-me foi a única coisa que me pediste nesta entrevista que eu achei ótimo que era para te dar três canções e eu tive a pensar e eu não consegui eu não tenho três canções uh, não tenho, uh, porque... Uh, não tenho três canções não tenho três álbuns eu não posso lá está não posso mentir o que eu tenho são experiências de vida que algumas canções ou que alguns álbuns me permitiram estás a ver e para mim hoje em dia é muito mais importante uma experiência física com a música um concerto do que propriamente um álbum uh, uma, uma, a, experiência, a experiência física a fisicalidade da música Uh, nestes tempos de Covid para mim foram uh, terríveis, como para toda a gente e portanto essa sensação de como direi, de, de poder partilhar uma vibração de um olhar com outra pessoa que está a sentir a mesma coisa que eu e com os músicos, essa é a melhor canção que eu te posso deixar hoje uh, portanto, não tenho canção nenhuma para te dar mas gostava de podermos ter um, um a peça do John Cage do 4.33 e portanto era com essa que eu gostaria de encerrar
1: <risos> Estás a pedir que quem que a conversa com 4 minutos e 33 do, do John Cage muito bem, acho que vamos conseguir cumprir essa <risos> ousadamente cumprir essa, essa promessa <risos> o, silêncio,
2: o silêncio é muito importante na nossa vida só podemos ouvir se conseguirmos ouvir o silêncio
1: Uhum. Sandra, muito obrigada uh, por esta obrigada. conversa uh, Sandra Oliveira é diretora artística dos uh, Jardins Efêmeros que regressam este ano plantados ali à entrada do verão de 3 a 11 de julho em Viseu uh, visitem, procurem, descubram uh, a programação dos, desta nona edição dos Jardins a Sandra Oliveira foi convidada hoje da Razão de Ser na semana em que os Jardins Efêmeros apresentaram uh, a programação. A Razão de Ser pode ser ouvida sempre em podcast boa tarde e bom fim de semana